0: molto spesso la, un certo tipo di difficoltà nell'interpretare quello che accade ha spinto le aziende a fare delle scelte universalmente corrette chiamo l'influencer di grido gli do quei soldi che mi chiede mi raggiunge 24 milioni di persone questa questo influencer ogni giorno sui giornali ogni giorno sui social ne parlano tutti io non sbaglio ecco ma quanto questa influencer o questi influencer siano rilevanti poi nel concreto è tutto da dimostrare
1: Io sono Marco Capisani, giornalista di Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione di Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. Il mondo degli influencer non finisce di stupirci e dopo il caso Balocco con la mega influencer Chiara Ferragni sono arrivati anche i decreti del governo, le linee guida della Gcom. Ma nonostante tutto questo, secondo una recente indagine della Commissione europea effettuata in ben 22 Paesi membri, è il 97% di loro che pubblica contenuti commerciali, mentre solo il 20% indica che sono contenuti sponsorizzati o comunque frutto di accordi commerciali per l'appunto. Addirittura è un 30% che non indica, non pubblica per il suo pubblico nessun tipo di informazione riferita all'azienda a cui è legato quel prodotto. Tutte informazioni in realtà basilari, fondamentali per il consumatore che potrebbe usarle per chiedere ulteriori chiarimenti o dettagli dell'operazione commerciale. Insomma, siamo di fronte a un mondo non solo in evoluzione, ma molto frastagliato e difficile da capire. Motivo per cui noi ci affidiamo a Daniele Cobianchi, CEO di McCann World Group Italy, una delle più importanti e soprattutto storiche agenzie di comunicazione e pubblicità nel mondo. Ciao Daniele. Ciao, grazie per l'invito. Insomma, dopo una serie innumerevole di scandali che hanno coinvolto non solo influencer ma anche poi eh, VIP e artisti, i grandi influencer non sembrano aver perso la fiducia del loro pubblico. Come dobbiamo interpretare questo dato? È un po' scoraggiante per noi consumatori che finora ci siamo affidati agli influencer?
0: Ma io credo che gli influencer siano mm, all'interno di questo cambiamento epocale legato alla disintermediazione, quindi il fatto che <coughs> il digitale ha permesso a chiunque di essere protagonista, il mondo influencer è legato principalmente a questo cambiamento, quindi eh, uno scandalo di questo tipo o comunque qualcosa che andrà chiarito all'interno di questo mondo non distrugge un cambiamento epocale delle modalità di comunicazione, che adesso abbiamo grazie a, appunto una tecnologia abilitante che permette a chiunque di poter eh, come dire, avere un pubblico essere un piccolo editore e permette a eh, coloro i quali sanno maneggiare e utilizzare molto bene questa tecnologia di diventare appunto degli influencer quindi il tema vero è la, la demonizzazione degli influencer è una cosa sbagliata e, però non credo che, eh, dire, quello che è successo recentemente Le polemiche che si sono scatenate condizier- condizioneranno ulteriormente un mondo che è comunque consolidato e Questo mondo andrà regolamentato, si trasformerà come tutte le cose Ma dovremo convivere con, con questa nuova modalità come conviviamo con tutte le tecnologie che ci hanno cambiato la vita
1: quindi stiamo dicendo che il ruolo degli influencer va contestualizzato e forse ridimensionato rispetto a quello che abbiamo fatto finora all'interno di un fenomeno più ampio che è quello della digital transformation, trasformazione digitale. Eh, certo è che alcuni influencer non tutti ma i principali e soprattutto quelli coinvolti nei casi ripresi dalla stampa hanno visto hanno registrato una perdita di follower anche in questo caso come dobbiamo interpretare il dato è un dato significativo o all'interno diciamo così della loro audience è tutto sommato una percentuale contenuta
0: ma allora il fenomeno della perdita dei follower È come dire un atteggiamento delle persone di, come dire di non condivisione di quello che è accaduto è come dire io ti ho seguito fino adesso perché in realtà mi rappresentavi rappresentavi una, una persona che ce l'aveva fatta aveva trovato una sua eh, popolarità eh, hai fatto quello che non sono riuscito a fare io, mm, di solito le persone pensano quello, premiano le persone simili che riescano a ottenere dei risultati e nello stesso tempo nel momento in cui queste persone simili ottengono risultati emerge qualche elemento che eh, fa sì che questi risultati siano arrivati per motivi diversi da, da una virtù, le persone abbandonano, diciamo, non seguono più come dire ah ok hai raggiunto quei risultati perché in realtà hai fatto qualcosa di non corretto detto questo io credo che ci sia sui grandi influencer ci sia sempre il desiderio eh, di vedere come va a finire quindi sono dei canali eh, e quindi anche in un momento così complicato non credo che eh, certi influencer vengano abbandonati del tutto perché il pubblico vuole vedere come va a finire questa storia che poi le interazioni che poi il ruolo di questi influencer sia ancora siano ancora come dire, molto forti appunto in commerciale, allora io penso invece che lì ci sia un nuovo problema. Detto questo, la, la, la grande tematica è ehm, qual è il ruolo nuovo dell'influencer, qual è la modalità che permetterà all'influencer, di. So- non, non dico di sopravvivere, però di trasformarsi all'interno di un sistema che non può non prevederli, se non eh, cambiando la loro percezione ma questo come tutte le cose che si trasformano no?
1: Ecco allora diciamo così stiamo dicendo che vanno eh, riviste sicuramente i concetti di fiducia e anche il peso che hanno gli influencer ma un conto è il rapporto tra influencer e grande pubblico un conto poi a parte va analizzato è il rapporto tra influencer e aziende. Stiamo mettendo in campo quindi un terzo soggetto, i brand, i marchi, le aziende. Prima è usato un termine che mi incuriosisce cioè gli influencer sono dei canali quindi andando all'osso per far capire qual è l'essenziale del loro ruolo, sostanzialmente l'importanza è che loro possano garantire ai brand una certa audience e questo che cosa comporta all'interno della strategia più ampia delle aziende o almeno cosa ha comportato finora?
0: Ma lì ci sono due due aspetti, Eh, io credo che l'influenza si... eh appartengono a due categorie una categoria generalista un po' come i media no? c'è il media generalista e il media verticale eh, di specialità quindi gli influencer non, non si distinguono da, dal resto dei media perché secondo me sono dei media e sono dei media che hanno anche la capacità di fare dei contenuti come fanno anche gli editori dalla televisione alla radio quindi non c'è nulla di diverso è chiaro che l'influenza generalista è stato un escamotage che molte aziende hanno voluto utilizzare per affittare un pubblico che non riuscivano a raggiungere, no? quindi eh, influencer che hanno milioni di follower in realtà eh, hanno un audience particolare che certe aziende hanno voluto conquistare, che non hanno voluto conquistare ma hanno voluto come dire, affittare, affidandosi, affittando proprio, a me piace questo termine, affittando una audience attraverso, io coinvolgo quell'influencer, quell'influencer presenta il mio prodotto, il mio brand alla propria audience, questa audience è numericamente rilevante e io ho fatto il mio. Ecco, questo tipo di atteggiamento delle aziende io trovo che sia sbagliato perché... un'azienda deve avere una propria strategia, deve avere una propria voce una propria modalità nel relazionarsi col proprio pubblico e con i propri consumatori o con le persone che seguono e quindi questo affidarsi, questo rinunciare alla propria voce per dire c'è qualcuno che parla per noi e parla nella sua modalità perché anche i testimonial voglio dire fanno questo tipo di lavoro però un testimonial viene ingaggiato solitamente all'interno di una strategia molto precisa che loro interpretano gli influencer invece interpretano loro stessi e raccontano le cose nel modo interessante per loro e per poter mantenere viva la propria audience. Quindi come dire, utilizzano una sponsorizzazione per rinforzare il proprio rapporto con la propria audience. Gli altra, l'altra tipologia di influencer che è quella verticale secondo me invece è una, è una tipologia che ha un grande valore, nel senso che ci sono delle persone che hanno delle competenze verticali molto profonde su determinati temi specifici e e io invece credo che quello sia molto interessante per le aziende, quello di federare degli influencer con delle grandi competenze specifiche su quel tema e di poter dare a loro l'opportunità di raccontare anche i loro prodotti in virtù di questa competenza specifica. Quindi eh, verticalità e generalità, diciamo così, generalismo, chiamiamolo così, i due aspetti che da, da considerare adesso. Io dal mio punto di vista vedo una, l'influencer generalista in grande sofferenza mentre vedo una grande opportunità per gli influencer verticali.
1: Ecco quindi stiamo dicendo che il testimone è solitamente inserito all'interno di uno spot, quindi interpreta per esempio un ruolo in quello spot L'influencer ha un ruolo un po' più indipendente, autonomo e come dicevamo utilizza un proprio eh, linguaggio, probabilmente per raggiungere un pubblico che il brand non ha eh, capacità insomma di coinvolgere, per esempio quello dei giovani giovanissimi. Poi abbiamo fatto un distinguo tra grandi influencer con un posizionamento più generalista e influencer invece più verticali con competenze più tematiche e verosimilmente di nicchia, ma forse dobbiamo, o le aziende quindi dovrebbero dare un po' più attenzione alla selezione degli influencer e analizzare in modo diverso per esempio i numeri degli influencer, cioè se un influencer magari ha meno eh, seguito di un altro ma più competenze forse serve come dire eh, iniziare a valorizzarlo piuttosto che andare a caccia della cosiddetta audience in affitto come l'hai definita tu.
0: Sì, e poi c'è, c'è un altro tema importante nel senso che gli algoritmi adesso premiano, premiano sempre di meno la distribuzione organica e premiano sempre di più una distribuzione sponsorizzata. Questo cosa significa? Significa che eh, se io eh, utilizzo il canale influencer attraverso una sponsorizzazione eh, eh, diciamo eh, fatta per bene e metto a disposizione questa distribuzione ad influencer verticali, eh, l'algoritmo premia la possibilità di raggiungere molte più persone con la precisione della competenza verticale. Quindi questo è il primo aspetto e e quindi, come dire, il il, il tema si si svilupperà in questo modo perché la la tecnologia porterà a fare quello. Le aziende devono fare delle scelte strategiche, le aziende devono pensare, devono costruire delle strategie, devono avere al loro interno delle persone che hanno la capacità di analizzare questa giungla digitale che a volte è davvero complicata e davvero inespugnabile e devono sapere anche selezionare quegli influencer che hanno le capacità verticali, che hanno un'audience vera, quindi i follower non sono follower che giusto guardano perché in realtà è glam o non glam ma perché trovano nei contenuti di influencer del, del valore.
1: E quindi scusami potrebbero essere analizzati anche dei parametri differenti oltre al numero di follower come per esempio il numero di interazioni?
0: Io, io credo che il numero di, di follower in realtà non, uh, sia un parametro da, da prendere con le pinze perché in realtà non si sa mai quanto questi follower sono reali rispetto a dei follower che con le varie tecnologie possono essere aggregati, e, ma secondo me la cosa più importante è selezionare la, 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 le competenze, no? le competenze e poi cercare di distribuirle con delle sponsorizzazioni o pianificazioni media digitali che permettano a questa influenza di avere un'audience più ricca dentro a un, un ambito dove c'è un forte interesse per quello che viene raccontato e per le competenze che loro possono mettere a disposizione ripeto il parametro è prendo l'influenza con 20 milioni perché così arrivo 20 milioni di persone è un errore gigantesco che è stato un po' nella bolla di questi anni di influencer marketing quindi l'idea che 24 milioni di persone sono lì a guardare quello che pubblicano non è così perché ognuno di noi che ha un Instagram sa perfettamente che un proprio contenuto arriva a quasi il 10% dell'audience che ha per via appunto degli
1: algoritmi forse questo è stato anche uno degli errori non solo più comuni tra le aziende ma anche tra i casi più recenti che abbiamo visto
0: credo che le aziende hanno in questo periodo storico tutta una serie di problemi a affrontare. Il mondo cambia e la gran parte delle aziende sono aziende nate in un mondo analogico e in un mondo precedente. Eh, essere rilevanti nel tempo nuovo vuol dire avere la capacità di interpretare il tempo nuovo anche utilizzando i nuovi media, i nuovi mezzi. Molto spesso la, un certo tipo di, non, non voglio dire di non competenza aziendale, non mi fraintendere, ma di difficoltà nell'interpretare quello che accade ha spinto le aziende a fare delle scelte universalmente corrette. Chiamo l'influencer di grido gli do quei soldi che mi chiede, mi raggiunge 24 milioni di persone. Questa influencer ogni giorno sui giornali, ogni giorno sui social, ne parlano tutti. Io non sbaglio. Ecco, ma quanto questa influencer o questi influencer siano rilevanti poi nel concreto
1: è tutto da dimostrare. Beh, diciamo che se fosse il titolo di un giornale quasi scandalistico, diremmo che la grande abbuffata di audience è finita. Adesso stiamo ragionando insieme a Daniele sull'evoluzione della figura dell'influencer ma vorrei quasi stoppare la la puntata chiedendo ma se in futuro invece rinunciassimo agli influencer, ossia ne ridimensionassimo molto il ruolo e nascessero invece nuove figure, alcuni parlano per esempio degli ambassador chi sono gli ambassador? Sono personaggi che non sono eh, comunicatori, magari sono molto conosciuti nella loro nicchia, ma comunque non sono comunicatori, non sono soprattutto legati ai marchi con contratti di tipo commerciale e probabilmente la loro figura viene percepita in modo più spontaneo dal pubblico. Che siano ambassador o nuove figure quali sono le nuovi ruoli, personaggi che ti aspetti di vedere sul mercato?
0: Allora, io non, non diciamo, non c'è la sfera di cristallo, nel senso che siamo tutti qui a cercare di, cap- di capire eh, cosa succederà, anche perché nasceranno nuove tecnologie, nuove modalità e quelle influenzano fondamentalmente lo sviluppo di diciamo di questo nuovo modo di comunicare. Dal mio punto di vista avendo come dire, una, un'esperienza importante di, di questo mestiere che è un'esperienza molto legata a stare al passo col mondo che cambia, quindi io faccio questo mestiere da 25 anni e quindi ho visto tutto quello che è cambiato e, e adesso non dico che ho la, la possibilità di interpretare quello che sarà ma Posso farmi un'idea sulla Quali base... sono le
1: piattaforme io, io o credo, i ruoli su cui punti?
0: Io credo che eh, il mondo digitale avrà bisogno di nuovi eh, editors. Io li chiamerei editors per, per stare sul nuovo, per non dire editori. I nuovi, nuovi editors sono persone, sono figure che avranno la capacità su determinati temi, argomenti o aree, tematiche, di federare tutta una serie di eh, creatori di contenuti che sono allineati a quell'ambito editoriale, quindi io entro nel mondo digitale, nel mondo digitale ho un editor che mi fa un lavoro di selezione, di garanzia, di valorizzazione di quei contenuti e io so che affidandomi diciamo a quella piattaforma, a quell'editor, io Posso trovare tutta una serie di contenuti, di audience, di target che mi interessa perché quell'editor mi fa la garanzia di quel lavoro. Le figure dell'editor secondo me diventeranno delle figure eh, di influencer 2.0 perché avranno un prerequisito che sarà quello dell'etica quello della profondità e della competenza e quello di essere dei, come dire, eh, dei navigatori in questo mare eh, complesso del mondo digitale che, permet- che possono permettere poi alle persone di, come dire, io mi affido a quell'editore ed entro in un mondo che vi- mi viene semplificato e nel quale io trovo quello che veramente mi interessa invece di fidarsi a del, diciamo, persone magari più improvvisate e solo come dire, esteticamente rilevanti.
1: Quindi sostanzialmente se ho ben capito tu vedi per esempio partendo dal lato aziendale il ruolo dei brand che si affidano a futuri editor che direttamente o consorziando, chiamando a raccolta altre figure competenti sui vari settori possano spingere, arricchire e diversificare i contenuti poi che vengono pubblicati. Allo stesso modo se la vogliamo vedere dal punto di vista del consumatore o del pubblico finale, avrà davanti una serie di contenuti molto più ricchi, però anche più affidabili, che poi rimandano, come dire...
0: Sì, io, io credo che, ripeto, questa figura che io definisco editor, poi non so come si chiamerà e non so se poi ci sarà realmente, questo allora... è il mio punto di vista. Io credo che le aziende poi hanno già degli editor no? eh, le agenzie di comunicazione mh, importanti ma anche meno importanti dove ci sono delle competenze noi siamo una forma di editor perché noi monitoriamo il mercato facciamo scouting, sappiamo quali sono le strade io credo che Il ruolo delle grandi agenzie di comunicazione sarà principalmente quello, ma questo non esclude che ci siano degli editor indipendenti che lavorano con le agenzie di comunicazione o che verranno ingaggiati direttamente dalle aziende perché faranno nella loro nicchia, nella loro verticalità, questo lavoro in modo eccellente. Quindi le agenzie di comunicazione rimarranno come un grande come dire, hub di competenze e anche di di profondità culturale. Queste figure di editor invece potranno supportare sia le agenzie di comunicazione come avamposto nell'universo digitale sia poter lavorare direttamente con con alcuni brand nel momento in cui dimostreranno di avere Diciamo delle capacità rilevanti nelle strategie di comunicazione delle aziende.
1: Quindi è anche un modo per come dire, rivedere, rinnovare il ruolo delle grandi agenzie di comunicazione e pubblicità alla luce del, del digitale. Insomma. Questo è
0: fondamentale. Le agenzie di comunicazione hanno aggiunto reparti social e digital, ma non è quello. Noi non dobbiamo aggiungere pezzi cercando di. Eh, come dire, matchare col mondo esterno, noi dobbiamo inventarci delle cose nuove per interpretare il mondo esterno.
1: Ecco, però prima hai detto una parola che così mi ha richiamato alla mente eh, le linee guida della Gcom, ossia etica. Eh, Guardando bene il documento si accorge un po' che, eh, come dire, queste linee guida andranno applicate agli influencer che hanno almeno un milione di follower, quindi da un milione di follower in su. La domanda è beh, intanto che cosa succede per tutti quelli che stanno sotto il milione e soprattutto se ti sei fatto un giudizio poi su quanto riescano a essere efficaci queste linee de guida della Gcom che ricordo è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
0: Ma allora Il, te- il tema dell'etica è, è un altro tema fondamentale degli anni che arriveranno per, per, per due motivi. Eh, perché questa tecnologia abilitante diciamo permetterà appunto a chiunque di poter fare qualunque cosa quindi eh, come dire servono delle norme ma serve anche una, una coscienza etica che permetta di decifrare che cosa è giusto e cosa è sbagliato Io dico sempre non è che noi non andiamo a rubare ma perché c'è una norma ma è grazie no? a un
1: intervento esatto di un'autority indipendente
0: allora diciamo l'etica non è un tema eh, normativo, l'etica è un tema culturale quindi c'è un tema culturale che, che, che deve eh, interpretare la trasformazione di questi tempi quindi le norme servono per dare delle linee guida e per spiegare a Uh, quali sono i limiti e i confini di cose comunque etiche ecco, eh, nessuno, dicevo nessuno ruba perché c'è una norma che dice non rubare non rubi perché eticamente è una cosa sbagliata quindi il primo, il primo tema è l'etica e l'etica sarà necessaria anche perché come dire come si innesterà tutta questa trasformazione che stiamo dicendo all'interno dell'intelligenza artificiale di quello che sarà e quindi agli influencer eh, che che diventeranno intelligenze artificiali, a nuove modalità di comunicare, non lo so, quindi il tema dell'etica sarà rilevante. Relativamente all'influencer di un milione o sotto un milione non lo so cosa succederà tra un paio d'anni e quindi dico sotto il milione probabilmente c'è una minor rilevanza. Eh, appunto perché la distribuzione dei contenuti è legata a un audience minore sopra il milione si può dire che alcune influenza se questo milione di follower sono reali si è dei piccoli palinsesti ecco quindi da quel punto di vista lì è più corretto che sopra un milione ci sia un controllo maggiore perché eh, come dire, i danni possono essere maggiori.
1: Quindi etica come concetto un po' teorico e aleatorio ma sicuramente trasversale agli influencer sopra, sotto, a lato del milione e mh, lo abbiamo appena accennato anche Riguardo a un'ulteriore figura dell'influencer che potrà forse arrivare in futuro, sia quello dell'influencer virtuale generato dall'intelligenza artificiale, ma eh, ti è mai capitato di, come dire, decidere di smettere di seguire un influencer perché hai detto no, basta, mi ha, mi ha deluso e o ha, come dire, colpito la mia fiducia? Che caso era?
0: Allora, professionalmente io cerco di guardare tutto, anche quello che non mi piace. Ma eh, personalmente? Perso- personalmente io ho solamente, diciamo, mh, seguo solo dei profili verticali.
1: Per esempio in?
0: Mh, rispetto alle cose che, di cui ho
1: interesse. Eh. E... Quindi calcio?
0: No, no, io non, non sono, io sono un tennista, io amo il tennis e quindi del tennis posso diventare un editor, come parlavo prima, posso essere uno che influenza... Sono molto competente, al di là di questa, di questa battuta. Seguo le cose che mi interessano, che, che, do, dove, c'è, dove io mi arricchisco di competenze che non ho, dove mi arricchisco di informazioni che non riesco a recuperare da solo e mi arricchisco di tips che mi servono in, in, in quello specifico ambito, quindi in tema sportivo, in tema culturale, eh, seguo tante cose legate al mondo dell'editoria dei libri mi piace il cinema mi piacciono diciamo cose che che vorrei frequentare di più che vorrei approfondire di più ma che che non è il tempo quindi l'idea che esista che esistano come dicevo prima degli editor che mi mi presettano tutta una serie di cose customizzate sul mio interesse mi, mi, mi farebbe stare molto bene perché però chiaramente di una qualità che io sto cercando non con una superficialità
1: quindi intanto abbiamo scoperto che il tennis è una tematica importante non solo in televisione ma anche eh, sui social e per gli influencer e soprattutto abbiamo capito un po' quali possono essere anche per noi i parametri per selezionare eh, in modo proficuo per noi stessi un influencer quindi grazie per i suggerimenti a Daniele Ecco Bianchi che ricordiamo che CEO a te. McCann Work Group Italy e buona giornata a tutti arrivederci Avete ascoltato il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione d'Italia Oggi, prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.